0: Bienvenidos a esta nueva edición de La Cuestión Palpitante en la Fundación Juan March. Un saludo también a aquellas personas que nos están viendo en este momento a través del streaming eh, por Internet. Y comenzamos aquí una nueva temporada, una temporada en la que cada mes iremos eh, analizando asuntos de actualidad. Con algunas novedades, por ejemplo, la incorporación eh, en este nuevo curso de una querida compañera que va a estar con nosotros. ...en estas sesiones, que es Anabel Díez. Anabel Díez es periodista del diario El País, es analista política... cronista parlamentaria, interviene en diversos medios de comunicación... ...habrán visto en televisión, la escucharán en radio... ...y quiero darte, Anabel, la, la bienvenida a esta cuestión palpitante... ...en la Fundación Juan March.
1: Muchísimas gracias, sí, es, un, es un honor y procurar estar a la, a la altura... ...pero teniendo siempre en cuenta a todos ustedes... ...que, que lo que yo soy es periodista... Eh, aquí la sabiduría y la inteligencia eh, y el talento y el conocimiento están en, están en, las, en las, eh, las invitadas, en estas, en estas eh, profesoras. Pero vamos, con la ayuda de Antonio eh, trataremos de conducir el, el debate lo mejor posible y que sea, que sea útil en un tema... Imprescindible Eso te iba a decir. ¿Qué, tema... titular,
0: ¿Qué titular te sugiere la maternidad en España y la cuestión laboral en este momento, la situación laboral?
1: Pues eh, no sé si me ha cogido mal día, pero el titular que me coge es... Eh, bueno, no voy a ser pesimista del, del todo. Eh, maternidad y derechos laborales o maternidad y trabajo, mucho por hacer. Es lo que me, es lo que me mucho sugiere. Mucho por hacer. No Seguramente van a
0: coincidir contigo, Anabel nuestras invitadas, que son dos expertas a las que ya saludamos. Libertad González, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida. Libertad es profesora de Economía en la Universidad Pompeu y Fabra de Barcelona. Es doctora en Economía por la Universidad de Northwestern en Chicago y ha sido profesora visitante en las universidades de Boston y Columbia, en Nueva York y British Columbia en Vancouver. Es también profesora afiliada en la Barcelona Graduate School of Economics en el Policy Impact Lab de Sade y en el Instituto para Análisis del Trabajo en Bonn, en Alemania. Vamos a, a pasar a analizar enseguida la, la situación. Y hablar también, eh, como experta, Constanza Tobío Soler. Constanza, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida también. Muchas gracias. Un placer tenerte aquí. Costaza Tobío es catedrática de Sociología de la Universidad Carlos III de Madrid, donde ha sido directora del Departamento de Ciencia Política y Sociología, vicedecana de Grado de Sociología, directora del Máster Europeo en Política y Sociedad y en el Máster en Relaciones Transatlánticas. Actualmente es la directora del Departamento de Análisis Social. Ha sido coordinadora del Grupo de Trabajo Sociología de Género de la Federación Española de Sociología y pertenece al Consejo Asesor del Centro de Investigaciones Sociológicas. Bueno, pues vamos a comenzar. Y preguntaría si estamos en España mejor, igual o peor que en otros países de nuestro entorno en cuanto al tratamiento de la maternidad y de la situación laboral. Libertad.
2: Bueno, pues eh, vamos a empezar entonces. El tema es maternidad y situación laboral. Eh, me pide que empecemos con la comparación internacional y la verdad es que si nos ponemos, por ejemplo, en el contexto de la Unión Europea, yo diría que no estamos ni a la cola ni, ni somos líderes, es decir, eh, la situación de la que vamos a hablar hoy es una situación que yo diría, a pesar de las grandes diferencias tanto en mercado laboral como en legislación y políticas de familia entre países, a pesar de las grandes diferencias en estos aspectos entre distintos países europeos, eh, en realidad mirando los datos, eh, lo que ocurre con la situación laboral de las mujeres y de los hombres después de tener hijos, ...es sorprendentemente parecido entre unos países y otros dentro de Europa... ...e incluso en otros países digamos, de un nivel de desarrollo parecido fuera de Europa. Es decir, el, el dato eh, que se repite en, en España igual que en estos otros países... ...es que eh, en el momento de tener el primer hijo se produce una divergencia muy importante... ...en las trayectorias laborales de hombres y mujeres. Los hombres siguen en la trayectoria en la que estaban antes de la paternidad... Si hay algún cambio es en la dirección de que los hombres se dedican un poco más a su trayectoria laboral, trabajan más horas, más horas extra eh, y siguen una trayectoria ascendente en términos de trayectoria profesional, mientras que las mujeres después del primer hijo eh, se produce primero un parón eh, que coincide bueno, con los primeros meses de, de baja de maternidad, pero eh, esta caída en la participación en el mercado laboral eh, no se recupera para las mujeres, sino que se convierte en una brecha persistente en términos de ingresos y en términos de dedicación al mercado laboral, que, bueno, que se sigue viendo, digamos, 10 años después del nacimiento del primer hijo y que hace que se abra una brecha en términos de ingresos laborales y de cualquier medida que tomemos de mercado de trabajo entre hombres y mujeres con hijos.
0: Por tanto, no estamos en la cola, no estamos en la cabeza. Costaza, coincides con esta situación.
3: Sí,
2: ¿no? bueno, también habría que pensar... ¿Con
3: qué momento temporal estamos comparando? Porque claro, hay una característica de nuestro país y es que empezamos tarde el proceso de incorporación de las mujeres a la actividad laboral. Pero luego hemos corrido mucho. Luego la tasa de actividad laboral y la tasa de empleo de las mujeres ha avanzado muy rápidamente. Las políticas sociales también estaban muy retrasadas en ciertos momentos dieron un salto adelante, por ejemplo, en el periodo 2004-2011. Dieron un salto adelante en, podríamos decir, en las intenciones, pero vino la crisis y aquello se cortó. Y ahora estamos en otro momento de salto adelante. Eh, por ejemplo, hay una medida enormemente significativa que ya nos ha aproximado a los países europeos que están en, en la cabeza de Europa, y es la incorporación del antes llamado, eh, la, la, la equiparación, perdón, del antes llamado permiso de paternidad al antes llamado permiso de maternidad. Ya no hay permiso de maternidad y permiso de paternidad. Ahora lo que hay es un, un permiso por nacimiento y cuidado que es exactamente igual para las mujeres y para los hombres. Por resumir y dar una pincelada, yo diría que en España siempre las mujeres han estado a un ritmo de incorporación a la, digamos, a la media o incluso a la cabeza europea en términos de voluntad de acceso al mundo de lo público y al mundo del empleo, pero la sociedad el Estado, las empresas han ido más rezagadas. Anabel. Sí,
1: en, por ir a algo muy inmediato, algo muy inmediato es dentro del mismo tema, ¿qué ha supuesto eh, el COVID? El COVID ha supuesto un retroceso, se ha ampliado la brecha entre las consecuencias laborales para el hombre que para la mujer, eh, aunque decía Constanza que estábamos en un momento de, de salto, no sé, por lo menos los datos que yo he ido revisando en los últimos días me parece que eh, ha habido, eh, en el caso de ERTEs, en el caso de reducción de horas, eh, me parece que um, están de un lado casi. Sí, eh, si pues, quieres, sí, me, pues, empiezo con sí, sí, alusiones.
3: Me refería al plano de la política, o sea, me sí, refería bien, porque, bien. claro, realmente hay... Eh, ha sido un salto enorme, el esfuerzo presupuestario del nuevo permiso igualitario para mujeres y hombres ha sido enorme Entonces, eso es una... y además se va a ampliar a seis meses. Entonces, es verdad, el COVID es un tema que mmm, todavía hay mucha investigación por hacer, pero los indicios que tenemos no son buenos y no pueden serlo, porque claro, ¿qué es lo que ocurre con el COVID? Con el, con el COVID lo que ocurre es que el cuidado se refamiliariza, o sea, vuelve al hogar. Es como si volviéramos a 50 o 100 años atrás, donde el cuidado, el cuidado estaba en los hogares. Entonces, ¿qué ha pasado durante el COVID? Pues que han cerrado las escuelas durante 6-7 meses, que han cerrado las guarderías, que muchas ni siquiera reabrieron, que hay mayores que han vuelto a los hogares por la situación en las residencias y que además la red familiar tan importante en nuestro país, este es un tema que he investigado mucho, el papel de las redes familiares, abuelas y abuelos, como soporte para el cuidado y para la nueva generación de madres en el mercado de trabajo. Bueno, pues esa red de abuelas y abuelos cuidadores tan importante en, durante la pandemia necesariamente se ha replegado, se ha empobrecido y casi ha desaparecido. Por dar un dato, por ejemplo, de las encuestas del SIS del COVID. Antes del COVID, en el 50% de los casos quien llevaba a los menores al colegio y lo traía de vuelta era una abuela o a un abuelo. Durante el COVID, no durante el confinamiento, claro, después del confinamiento, bajó a un 11%. Claro, lógicamente, abuelas y abuelos eh, tienen miedo y las familias tienen miedo. Entonces, esa función informal de apoyo también se ha, se ha perdido. ¿Cuál es el resultado? Pues todo parece indicar, por las investigaciones que tenemos, que la brecha de cuidado entre hombres y mujeres se ha agrandado.
2: Bueno, yo a esto quizá quería añadir, por la parte de otros más de los cuidados, hablar un poco también del mercado de trabajo, ¿no? del impacto del COVID como crisis, en el, sobre todo en el 2020, ¿no? en el momento en el que se paraliza la actividad económica, qué impacto tuvo el, el covid sobre el empleo masculino y femenino, ¿no? que es una cosa que siempre en las crisis nos interesa ver eh, qué tipo de empleos son los que se han visto más afectados y la crisis del COVID en realidad ha sido interesante porque en realidad ha afectado bastante por igual al empleo masculino y femenino. Si bien la crisis de 2008 eh, fue una crisis que... Bueno, los sectores que entraron en crisis, la construcción y también manufactura eran sectores mayoritariamente masculinos y por lo tanto fue una crisis que, aumentó, que hizo aumentar mucho el desempleo entre los hombres, ...la crisis de desencadenada por el COVID... ...es una crisis que afectó más a sectores más feminizados... ...como puede ser los servicios, la hostelería... ...pero en realidad en hostelería eh, el empleo es bueno 50-50 hombres y mujeres... ...o sea que si miramos a los datos de empleo... ...en realidad eh, los ERTES si y la destrucción de empleo... ...la reducción de horas trabajadas, eh, de horas remuneradas... ...cayó por igual para hombres y mujeres... ...prácticamente por igual, si acaso la reducción de horas fue un poco menor para las mujeres. ¿Qué pasa? Que al, al mismo tiempo que se reduce el empleo remunerado por igual para hombres y mujeres, aumenta la carga de empleo no remunerado y este empleo no remunerado sí que aumenta más para las mujeres, que lo que hablábamos de los cuidados y, de, y del digamos, trabajo en el hogar, sobre todo durante el confinamiento, pero después, eh, con lo cual la carga total de trabajo para las mujeres sí que aumenta, eh, es decir, en realidad... ...aumentan las horas totales trabajadas entre las mujeres... Por, ...por el hecho de que siguen trabajando la mayoría... ...mantienen el empleo, teletrabajo, algunas en ERTE... ...pero encima tienen que estar carga extra de trabajo en el hogar... ...con lo cual eh, lo que resulta es una crisis en realidad... ...de sobrecarga de trabajo, más que de falta de trabajo... No ...que hace que, que por ejemplo haya habido más problemas de, de salud mental... ...entre las mujeres por el tema de, pues, no de este como doble eh, turno de trabajo... ...porque estás teletrabajando... Y a la vez, pues, eh, cuidando de los hijos, eh, de los abuelos... Eh, o sea, que ha sido una crisis, en realidad, muy peculiar en este sentido. Y, y, y el efecto, digamos, de género de la crisis ha sido peculiar, ¿no?, comparado con otras por el tema este de... Y no fue solo los tres meses del confinamiento estricto, ¿no?, sino que después, pues, tanto por el tema de los abuelos, como de que muchas actividades no se retomaron, la carga de dedicación, de, sobre todo, de las, los, los hombres y mujeres con hijos, aumentó mucho... Y la división, digamos, poco igualitaria que existía de partida, bueno, el hecho de que las madres dedicaban más tiempo al cuidado de los hijos antes del confinamiento, esto se mantiene, incluso se acentúa un poco durante el COVID. Eh...
3: Mira, por añadir un, un detalle, eh, nos dicen las encuestas del CIS, que son de las pocas representativas de toda la población que tenemos, que ellas, el, el 80% de las mujeres, dedicaron más tiempo a las tareas del hogar y de cuidado durante el COVID, pero también los hombres aumentaron mucho, porque el 75% de los hombres también aumentaron. Claro, el problema es que como se parte de una situación de desigual, la diferencia se mantiene o incluso podría haber aumentado. Claro. ¿Me San Antonio, una, 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 un apunte sobre el, el CIS? Es
1: completamente colateral el asunto, pero sí que como tiene cierto desprestigio el, el CIS en cuanto a las, sus conclusiones eh, electorales, pero merece la pena decir que los datos del CIS eh, son espectaculares, espectaculares en todos los terrenos socioeconómicos de gustos, de preferencias, porque las muestras son... Eh, amplísimas y son muy de fiar y que yo creo que casi todos los demóscopos utilizan, utilizan eh, los datos del CIS. Eh, quiero hacer este, este apunte porque la controversia viene por los datos electorales, pero no por el resto de las cosas que que investiga el CIS y por eso me parece que merecía la pena, ya que lo has citado, porque no todo el mundo tiene por qué saberlo. ¿eh? Sí, sí.
0: Es muy pertinente porque es imposible estudiar este país en cualquier aspecto sin recurrir a las encuestas del CIS de los últimos imposible. 50 años, o sea, que, es, que es así, ¿no? desde, desde su inicio. Bien, eh, está claro que, por lo que estáis contando y por lo que todos vamos viendo, eh, la situación va mejorando, pero partimos de un, uh, de un lugar de desequilibrio muy evidente en cuanto a hombres y mujeres. No sé si hay estudios, si nos podéis dar algunos datos o hay alguna aproximación a las tasas de fecundidad, cómo ha afectado esta discriminación a las tasas de fecundidad en, en España. Porque muchas mujeres, claro, a la hora de enfrentarse al reto de la maternidad, han tenido que ser auténticas heroínas, ¿no? hacer un esfuerzo suplementario cargar con unos esfuerzos eh, notables y no sé si eso también ha retraído a muchas mujeres a la hora de, de decidirse a dar el paso. Entonces, esto es una situación también que nos afecta como país, estamos hablando de, del futuro de la sociedad. ¿no? no sé si hay alguna relación estudiada en tasa de fecundidad y este desequilibrio que poco a poco nos vamos recuperando.
3: Claro, indudablemente. Eh, la paradoja en España ya desde hace muchos años es que tenemos una tasa de fecundidad mucho más baja que la media europea y una tasa de empleo que fue mucho más baja en los años 80, 90, pero ya no tanto, ahora ya solo es un poquito más baja. Había los ahí hay, y hay los, los países en los que tanto la fecundidad como la tasa de actividad laboral femenina es alta, los países nórdicos o Francia. ¿Y cuál es la explicación? Bueno, la explicación, digamos, en términos generales y, y muy clara, es que al pasar de un modelo de división de roles de género, o sea, mujer cuidadora, hombre eh, trabajador, las sociedades, el Estado, las empresas han asumido la responsabilidad compartida del cuidado, cosa que en España ha ocurrido en menor medida. Estamos en ello, estamos en ello, pero lentamente. Ahora, me gustaría también añadir que, claro, no que es, 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 es asumir la responsabilidad del cuidado, no simplemente dedicar recursos a políticas sociales, porque tenemos un país muy curioso que es Alemania, que eh, dedica mucho a políticas sociales y tiene una fecundidad muy baja, solo un poquito más alta que la de España. ¿Por qué? Pues curiosamente porque son políticas que tienen como finalidad apoyar a la madre cuidadora, no a la conciliación. No a que las mujeres y los hombres puedan desarrollar la doble responsabilidad de cuidar y estar en el empleo. Son políticas generosas, pero que para que las madres de niños pequeños estén en el hogar sin trabajar. Con lo cual, Alemania es ese curioso país en el que las mujeres al final tienen que elegir si quieren hacer carrera profesional o quieren ser madres. Entonces, claro, no es simplemente políticas sociales, es políticas sociales enfocadas realmente a la conciliación. En España, ¿qué es por qué, ¿por qué decía yo cuando decía Anabel? Decía, en España lo sorprendente es que a pesar de lo poco que han ayudado las políticas sociales y la sociedad en su conjunto, las mujeres se han empeñado... Eh, en entrar en el mundo de la actividad pública. Y voy a poner una comparación con un país muy parecido a nosotros que iba por delante de nosotros y ahora está rezagado en esta materia que es Italia. Ahora Italia tiene muchas menos mujeres en el empleo y en la actividad pública que España. Y, y no era así. No era así hace 20 30 años. Entonces, realmente el caso español las españolas tienen la particularidad interesante de que han tenido un enorme empeño eh, por acceder eh, con muchos elementos en contra al mundo del empleo y de lo público. ¿Por qué? Bueno, pues una razón era económica, porque claro, acceder al empleo es un segundo salario para la familia y cuando se pregunta a las mujeres españolas que trabajan ¿por qué lo hacen, la primera razón que dan es para aportar un ingreso económico suplementario al hogar. Yo diría que la segunda razón es que las mujeres han tenido en muy limitada medida ayuda de la, del Estado o de la sociedad o de las empresas pero han tenido la solidaridad de las redes familiares que quiere decir fundamentalmente la generación anterior de mujeres, sus propias madres que han desempeñado, excepto durante el periodo del COVID, que han desempeñado y siguen desempeñando un papel clave para hacer posible que las mujeres se mantuvieran en la actividad laboral, teniendo en cuenta además que en España hay otra particularidad y es que la mayor parte de las mujeres trabajan a tiempo completo, frente a otros países como Alemania o el Reino Unido, incluso los, los países nórdicos donde, o, o a Países Bajos, que es el más extremo, donde la mitad o más de las mujeres trabajan a medio tiempo. Entonces, la lógica es que dedican la mitad del tiempo a trabajar y la mitad del tiempo a cuidar, mientras que el varón es el que trabaja a tiempo completo.
2: Sí, yo quería añadir dos, dos puntualizaciones a lo que ha dicho Constanza. La primera es que, eh, como tú bien dices, las mujeres en España han demostrado un gran empeño en incorporarse eh, al mercado de trabajo durante las últimas décadas, pero esto no ha ido acompañado. ...por un gran empeño de los hombres de aumentar la corresponsabilidad... ...sobre todo a la hora del cuidado de, de los hijos y otros dependientes. ¿no? Y yo creo que esto es muy importante porque has hablado de bueno, otros familiares... ...la red familiar más extensa se ha implicado para permitir... ...pero los que no se han implicado de, de la misma manera han sido los hombres. Yo creo que esto es muy interesante a la hora de entender la baja fecundidad... ...de la que hablábamos al principio porque claro... Eh, Hace unos años si preguntabas en España eh, el número deseado de hijos, eh, los hombres siempre decían querer más hijos que las mujeres. Eh, y luego una cosa muy curiosa, un estudio que hicimos sobre el impacto de la baja de paternidad en España, cuando empieza a extenderse la baja de paternidad en España, la, fertilidad, la, perdón, la fecundidad deseada de los hombres baja y de las mujeres sube. Es decir... Eh, la fecundidad no es solo... se trata de una decisión conjunta y, y otra cosa que sabemos en relación a las políticas públicas es que en España, en realidad, las políticas de familia ya, como tú bien decías, están a la altura de otros países europeos y las políticas públicas de, digamos, de facilitar la conciliación son bastante, digamos, neutrales. No favorecen la madre cuidadora como en Alemania, sino que son políticas... Pensemos en la excedencia por cuidado de hijos que te permite pues dejar de trabajar hasta tres años sin, sin cobrar para cuidar de tus hijos o la posibilidad de reducir la jornada laboral hasta que tu hijo más pequeño cumpla los do dos 12 años. Te permite, permite a uno de los progenitores dedicar más, menos tiempo al mercado laboral y más tiempo al cuidado sin prejuicio de que luego puede volver a, a su trabajo. Aquí no se dice el padre o la madre, esto es cualquier progenitor. En la práctica ¿qué ocurre? Que el 95% de las excedencias las cogen las madres ...y el 95% de las reducciones de jornada las cogen las madres. O sea que esto, un poco por contraponer a lo que tú decías... ...de este gran empeño por eh, participar en el mercado laboral... ...está ahí es evidente en los datos... ...pero cuando llegan los hijos, algo pasa que hace que... Eh, ...bueno, eh, lo que pasa es que es muy difícil en España... ...no solo en España, pero particularmente en España... ...es muy difícil compatibilizar dos trabajos a tiempo completo... Eh, ...con el cuidado de los hijos si no tienes una red familiar... ...muy extensa, con lo cual si no se pueden compatibilizar dos trabajos a tiempo completo con la crianza, y no solo estoy hablando de cuando el niño es muy pequeño, porque el horario escolar no es el horario de trabajo para una jornada partida. Eh, con lo cual llega ese momento en el que uno de los progenitores muchas veces tiene que o bien reducir la jornada o bien dejar de trabajar un tiempo y esto casi siempre es la madre, a pesar de los grandes avances en empleo, a pesar de que ahora las mujeres más, van más a la universidad... Y a pesar de que las políticas públicas no favorecen un modelo de padre, padre trabajador, madre cuidadora. Con lo cual yo creo que estamos ahí en un momento en el cual falta... Las mujeres están dispuestas a trabajar más, pero luego también cuidan más y los hombres no han dado el paso todavía, a pesar de, por ejemplo, de los avances en bajas de paternidad y tal, no han dado el paso de... Pues bueno, no digo mayoritariamente, pero algunos coger excedencias, reducciones de jornada y avanzar así hacia realmente una mayor corresponsabilidad. O sea que yo creo que estamos ahí a mitad de camino ¿no? en ese sentido.
1: Sí, yo creo que el, que, el, que el contexto y la base ya la tenemos, de que es la, es la, la mujer, en el momento que tiene un, un primer hijo, eh, que se, es ella la que reduce la vida, la vida laboral. Eh, y reconozco que para mí era desconocido y no sé que, si es una base científica asentada o no lo que os voy a preguntar a vosotras eh, he estado leyendo que hay tesis según las cuales que la mujer se quiera implicar mucho más que el hombre no solamente es por, por cuestiones laborales en el cuidado del primer hijo sino que hay razones endocrinas eh, del punto de vista, lo he apuntado, ¿eh? de la neuroeconomía, de la endocrinología, que durante los eh, dos primeros años tras el parto hay una parte de la mujer a mí esto a lo mejor me lo dicen si no no lo leo en alguna base científica eh, hubiera dicho que esto es una trampa esto que os estoy diciendo me parece que es una pero mmm, ya veo la cara que estáis poniendo entonces yo no sé si esto también es una trampa una trampa que se extiendan estas eh, teorías que encima nos quedemos que la mujer se quiere quedar en, en, en casa por razones hormonales, por resumir, aunque le ponen mucha más historia, la neuroeconomía, la endocrinología, razones genéticas, ¿hay algo de esto?
3: Bueno, la verdad es que eso no forma parte del corpus científico. Perdón, lo
1: habéis oído, ¿no? Lo habéis leído, sí, ¿no? Sí, ah, bien, bien, ¿no? sí, pero hay,
3: hay dos cosas. Hay, por una parte, eh, teorías muy minoritarias en la línea que planteas y luego hay... Una, la, una nueva ideología de la maternidad y puede coincidir y tiene todavía mu tiene mucho más peso. Eh, ¿Elementos como? Seguramente los conoceréis. Pues la, la idea de que la, la reivindicación o la importancia que algunos sectores sociales y algunos grupos de mujeres y algunos sectores feministas le dan a cosas como la lactancia, a demanda. Quiere decir que la criatura eh, siga tomando el pecho hasta que lo desee y en los momentos que lo desee. No esto de cada tres horas, ¿no? que, que era antes, ¿no? sino... Eh, o la idea del colecho. Eh, la, la idea de que la criatura tiene que estar pegada al cuerpo de la madre. Eh, el, el concepto del apego, es decir, hay, hay una ideología, una nueva ideología en torno a la maternidad que eh, es ideología
2: yo creo que no es nueva ¿eh? Que o sea, no es, 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 no es antigua.
3: bueno, lleva, no vamos a ver, ha, ha reaparecido sí. es decir, desde sí. luego cuando yo era joven, eso no existía entonces, ha reaparecido para la sorpresa de las mujeres de mi generación entre las mujeres de 20-30 años. Claro, no es nuevo, tienes toda la razón, libertad, porque eso conecta con la mística de la feminidad que ya cuestionó Betty Friedan en los años 50. Es decir, la idea de la maternidad es un estado especial, sublime, no comparable a nada y que, sobre todo, exige la máxima, la total disponibilidad de la madre para su criatura. ¿Eso cómo se puede eh, compatibilizar con los ro nuevos roles de las mujeres en la vida pública o en la vida laboral? Bueno, no se puede, es simplemente incompatible. Eh, ahora, es verdad que eso ha aparecido ahí ¿cómo ha aparecido? bueno, como suele suceder ha aparecido, digamos, tiene varios orígenes ¿no? hay por una parte un origen que tiene que ver con una corriente del feminismo que reivindica lo femenino como tal lo que se llama el feminismo de la diferencia frente a la idea de las mujeres lo que tienen que hacer es hacerse lo más igual posible, posible a los hombres, hay otro enfoque que dice, bueno, es que las mujeres tenemos un mundo propio de todo tipo, una cultura en torno a la crianza, en torno a la relación con los hijos, un nuevo tipo de ética, la ética del cuidado, y eso lo tenemos que reivindicar. Yo creo que eso es una corriente del feminismo que nos ha dado, eh, que, que ha arrojado luz sobre partes de la sociedad hasta entonces desconocidas como el mundo del cuidado, y nos ha hecho ver la relevancia del trabajo no remunerado en los hogares. Este es uno de los orígenes. Pero de ahí se da un salto a algo que yo me atrevo a calificar de trampa. Porque, claro, si le decimos a una joven que ha estudiado con enorme tesón y decisión una carrera larga y ha hecho un máster y ha entrado en el mundo laboral y ha accedido a lo mejor a una posición directiva y quiere tener un hijo, tiene un hijo y la, la, la nueva ideología de la maternidad le dice, ah, tienes que dar el pecho a demanda durante el tiempo que la criatura quiera y esa actividad es incompatible con cualquier otra, es que es incompatible. Claro, es decir, el problema es que en ese momento la mujer deja de ser sujeto, deja de ser mujer para ser un ser cuya única finalidad es responder a las necesidades del menor, de la criatura.
2: Claro, pero la cuestión es, quizás estás un poco, lo estás planteando como si no, no dejara lugar a, a, la, a la propia decisión de, de la mujer, ¿no? no eh, puede existir un movimiento social o una cierta presión, pero al final yo creo que es importante pensar que, la, que las familias, y tanto las mujeres como los hombres, al final están tomando de, las decisiones sobre qué hacer, y cómo, digamos, distribuirse el tiempo cuando forman una familia, ¿no? Entonces, tampoco creo que podamos pintar a la mujer como, eh, como que no tiene elección, ¿no?, ante esta nueva oh, perdona, cultura. he dicho, ese
3: tipo de ideología, ideología. Eh, aplicada en su, en su teoría eh, máxima conduce a esa situación. No he dicho que las mujeres lo están haciendo. No, claro que no lo están haciendo.
2: Pero yo en esto, bueno, con respecto a esta pregunta, tengo una perspectiva un poco diferente de la tuya, porque yo creo que realmente, eh, bueno, yo vuelvo a, a los datos que es donde me siento más cómoda y lo que sabemos es que en el momento de tener hijos, eh, los, hombres continúan en su los hombres continúan en su trayectoria laboral y las mujeres trabajan menos, eh, reducción de jornada, excedencia... ...se meten en la, en la trayectoria del tiempo parcial... ...que hace que no, que no progresen en, en su trabajo... ...como habían hecho de otra forma... ...y esto al final... ...como ya hemos dicho, las políticas públicas... ...no están empujando en esta dirección... ...es una decisión que toman las familias... Eh, ...en un contexto por supuesto... ...pero es una decisión que toman los hombres y las mujeres... ...a la hora de formar una familia... ...entonces, ¿por qué casi siempre es la mujer... ...la que reduce su implicación en el mercado laboral... ...para dedicarse más a los cuidados?... Pues aquí hay varias posibilidades y tenemos que ir descartándolas, ¿no? digamos, científicamente. ¿Cuáles son las posibilidades? Primera posibilidad, eh, que hay discriminación y las empresas no contratan o despiden a mujeres con hijos. Yo creo que esta podemos descartarla como el principal factor. Eh, por lo menos yo no he visto evidencia para hacerme pensar que la discriminación por parte de las empresas sea la responsable. Entonces volvemos a la familia. ¿Qué puede pasar dentro de la familia? Puede pasar que la familia decida que la persona que tiene un trabajo mejor sea la que se mantenga la dedicación al mercado laboral y la que por ejemplo tiene un salario más bajo o un trabajo de peor calidad se quede en casa. Esto tampoco puede ser responsable de, de la distribución del trabajo de cuidado que vemos porque como ya hemos dicho pues las mujeres van a la universidad mayor medida que los hombres y antes de tener hijos realmente la brecha, de, la brecha salarial entre hombres y mujeres ...no es tan grande y hay muchas parejas en las que la, la mujer gana más que el hombre... ...con lo cual la pura especialización por motivos económicos de eficiencia... ...tampoco explicaría esta, esta decisión de que siempre sean las mujeres... ...las que se queden en casa mayoritariamente. ¿Qué nos queda? Para mí nos quedan todavía tres cosas. Nos quedan eh, preferencias individuales... ...que los hombres tengan un, una preferencia por trabajar mayor que las mujeres... ...y las mujeres tengan una preferencia por cuidar mayor que los hombres... Nos quedan capacidades y aptitudes, por ejemplo, que en términos relativos, las mujeres se les mejor el cuidado de los hijos que a los hombres, y nos queda una tercera opción que es, digamos, la presión social, que era lo que tú aludías. Y lo que yo pienso es que es muy difícil distinguir entre estas tres y descartar ninguna de estas tres explicaciones. Podemos descartar por completo que no haya realmente preferencias, que los hombres tengan una preferencia fuerte por no dejar el mercado laboral para cuidar, podemos descartar por completo eh, que, que haya alguna diferencia en aptitudes no solo por, por el pecho, y la de la presión social, desde luego, no lo podemos descartar. Pero yo diría que es muy difícil descartar por completo que haya un componente biológico. ¿Cómo lo descartaríamos? Es que no en los datos me parece muy difícil de descartar por completo. Mm. Mira, Aunque yo dato, personalmente no pienso que sea determinante, pero no lo puedo descartar con un datos. De Mira, un dato. Sí.
3: No necesariamente... El hecho de tener hijos retrae la actividad laboral femenina. En España sí y en muchos países sí, pero no en todos. Por ejemplo, en Suecia no. Es decir, Eso en ya Suecia también, pero menos. Pero en menos. Suecia, la actividad laboral de las mujeres con pareja e hijos es exactamente la misma que la actividad laboral de las mujeres que no tienen ni pareja ni hijos. En cambio, en España tenemos 15 puntos de diferencia. Entonces, bueno, eso nos hace reflexionar. De todas formas,
2: la, o sea, estoy de acuerdo contigo que en Suecia y en Dinamarca, por ejemplo, esta brecha es mucho menor que en España, pero sigue habiendo una brecha en, no tanto en empleo en tasa de empleo propiamente dicha, pero sí también en horas y en ingresos. Sí que también las mujeres se van moviendo hacia puestos... Eh, pues de menor... Eh, que les permiten dedicar más tiempo al cuidado y esto se ve en las trayectorias de ingresos, aunque es verdad que de manera menos pronunciada. estoy de acuerdo en que el hecho de que haya tanta divergencia entre países y tantos cambios a lo largo del tiempo hacen sospechar que al menos la mayor parte no debe de ser fundamentalmente biológica. Pero también es muy difícil decir se debe todo a la presión social. Mm, aunque personalmente yo pienso que es lo más importante, lo que hace que ahora mismo casi todas las familias decidan que es la mujer la que se dedica primordialmente al cuidado y el, y el hombre a, al mercado de trabajo.
0: Sí, así las cosas, eh, imaginemos que ustedes eh, son designadas para un, para un comité de expertas para asesorar a los grupos políticos españoles en torno a las reformas legislativas necesarias para que esto empiece ya a ser efectivo de verdad este, este cierre de la brecha laboral entre hombres y mujeres a consecuencia de la maternidad. Eh, ¿Qué les dirían eh, como actuaciones prioritarias que deberían de tomar los, los parlamentarios? Libertad.
2: Oye, sí. eh, gracias por esta pregunta. Vale. <risa> Tengo muchas ideas. <risa> eh, pues adelante. Pero bueno, eh, vale, entonces, con el diagnóstico que hemos hecho, eh, hemos dicho que en España. Eh, ...es muy difícil compatibilizar dos empleos a tiempo completo... ...con el cuidado de los hijos... ...si no tienes una familia extensa completamente disponible... ...por ejemplo los abuelos... ...que alguna gente tiene mucha suerte y lo tiene... ...pero es muy difícil compatibilizar dos trabajos a tiempo completo... ...con el cuidado de los hijos durante toda la edad escolar... ...porque bueno, los horarios escolares no son compatibles... ...con un trabajo a tiempo completo. Eh, los horarios laborales en España... Mm, ...sí son un poco excepcionales... ...desde un punto de vista internacional... Con lo cual, una primera línea de actuación para mí sería por el, por el lado de los, de los horarios y prácticas laborales. Por ejemplo, pues, eh, jornada partida en España es más, eh, más, más común que en otros países. Acercar un poco más eh, la jornada laboral a la jornada escolar, por ejemplo, sería una idea, ¿no? tanto para hombres como para mujeres, claro. Eh, flexibilizar la jornada laboral, por ejemplo, aquí hemos dado algunos pasos, durante, gracias... A, o por causa del COVID, con el tema del aumento en el teletrabajo. Eh, o sea, prácticas laborales que permitan una mejor compatibilizar mejor la vida familiar con la laboral. Eh, en concreto, desde el punto de vista de los horarios, sería una línea de actuación que para mí es importante. Y para mí la segunda línea que sería importante sería eh, la promoción de la mayor participación de los hombres en, en, la, en el cuidado de los hijos. Eh, políticas de familia eh, y políticas de conciliación neutrales no han funcionado, cuando se ofrece reducción de jornada la utilizan las mujeres, por las razones que, que sean, por lo tanto, esto no ha funcionado para promover la participación de los hombres y la corresponsabilidad de los cuidados, ¿qué sí ha funcionado? Pues las bajas de paternidad, por ejemplo, han funcionado mejor, son unas políticas que… O sea, cuando se permitía compartir la baja de maternidad entre padres y madres, no la compartía nadie. Pero cuando se puso un periodo reservado exclusivamente Exclusivo. para los padres, los padres la han usado. Y cuando se ha ido ampliando la duración, muchos padres han hecho uso de la, de, la, de la ampliación. Con lo cual, para mí, otra línea de actuación importante sería, líneas de actuación que promuevan activamente un aumento en la participación de los hombres con hijos, de los padres en el cuidado. Por ejemplo, este tema de, las jornada, de la reducción de jornada o de las excedencias podría tener un componente igual que ahora tienen las bajas de paternidad y maternidad, podrían tener un componente de excedencia por maternidad, excedencia por paternidad. Es decir, unas excedencias reservadas exclusivamente para los padres. O reducción de jornada, pues de los 12 años que, o más que pueden coger los padres, pues promover, por ejemplo, en algunos países hay una bonificación de tal manera que si los dos padres se reparten la excedencia o la reducción de jornada, la duración total aumenta. Yo, estas son mis dos, eh, mis dos propuestas.
0: O sea, sería un poco la hoja de ruta que, que plantearías. ¿Y bueno,
2: eh,
3: yo creo que la primera propuesta, si se quiere abordar el tema en toda su complejidad estructural, si se quiere abordar el tema de verdad, entonces hay que pensar que la situación actual es una situación muy sorprendente porque hace 50 60 años el trabajador único masculino recibía un salario familiar y ese salario servía para mantener a la mujer, que se dedicaba exclusivamente al cuidado, y a los hijos. Y así se entendía que la remuneración del trabajador masculino tenía que ser suficiente para mantener una familia. Resulta que ahora decimos, pensamos, que es que, claro, dos salarios hacen falta para mantener una familia, para pagar la hipoteca, y dos salarios además de empleos a tiempo completo. Entonces, lo que está pasando es que antes se estaba pagando un salario por ocho horas de trabajo, y ese salario tenía que servir para mantener a una familia, y ahora para mantener a una familia hacen falta 16 horas de trabajo. Entonces aquí hay algo que tenemos que empezar a pensar. Porque claro, en ese proceso lo que se ha olvidado es el cuidado. Claro, las mujeres han entrado en el mundo de la producción y las mujeres han sido o hemos sido un factor importantísimo de crecimiento de la actividad económica. Somos imprescindibles en la economía ahora mismo. Pero nos hemos olvidado de que las mujeres antes no estaban, en una, no estaban en un columpio abanicándose, estaban cuidando de la familia y de los hijos. Es verdad que las, por lo menos las tareas domésticas se han simplificado, pues el lavado de ropa, etc. Pero las tareas de cuidado no. Es verdad que ahora hay menos hijos, pero la, la atención a esos menos hijos que ahora hay es una atención mucho más rica, mucho más dedicada. Por tanto, el problema de fondo es que en este cambio estructural, económico y social que se ha producido hay algo que se ha dejado de lado. ¿Cómo es posible que se haya dejado de lado? Pues muchas feministas piensan, pensamos, y creo que no nos equivocamos, que una de las razones por las que se ha dejado de lado es por una cierta idea de que, bueno, si no hay guarderías o si no hay horarios flexibles o si hay eh, eh, o, o si, si las mujeres después de ocho horas tienen que estar otras ocho horas eh, cocinando para el día siguiente o para congelar o, o, o lavando la ropa, que, que ellas no van a dejar de encargarse del cuidado de sus hijos. Que de una manera o de otra las mujeres se van a arreglar. Eso tan femenino, ¿no? De buscar que de una manera o de otra las mujeres lo van a resolver. Y así llevamos 30 años y lo hemos resuelto entre mujeres, con la solidaridad de mujeres, de las mujeres de otras generaciones, de las abuelas y de los abuelos que son personajes muy simpáticos de esta historia, porque esa solidaridad femenina, esa ayuda de la generación anterior, eh, se extiende, el, el, el actor principal, la actriz princip principal es la abuela materna, pero con otro personaje clave y simpático que es el abuelo materno. Eh, entonces, claro, el problema es que hay esa idea de que al final las mujeres cuidan, o sea, aunque, aunque fallen las políticas sociales, fallen los servicios, fallen las políticas laborales, al final las mujeres, por su biología o por su sentido de la responsabilidad, al final las mujeres cuidan de una manera o de otra. Claro, dan ganas de plantarse, ¿no? Dan ganas, y, y de hecho, en ocasiones ha habido plantes. Por ejemplo, en el último, ¿no? El, último, vaya, el, el penúltimo, ¿no? 8 de marzo, con esto de la huelga de los cuidados. Es que es algo que tiene mucho sentido. Entonces, yo creo que ese es el problema de fondo. Es decir, eh, es que lo lógico sería que hombres y mujeres trabajaran cuatro horas cada uno de ellos y que obtuvieran entre los dos un salario suficiente como para mantener a la familia, a ellos mismos y a sus hijos. Eh, bueno, sabemos que esto no es así, sabemos que no solo no ha disminuido la jornada laboral, sino que ha aumentado. Entre tanto, pero yo creo que esto hay que decirlo, hay que sacarlo a la luz, ¿no? hay que, yo creo que la única solución real a este problema es la disminución del tiempo de trabajo. Si todos los adultos vamos a estar en la actividad laboral y hay que cuidar. A, 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 la, a los pequeños, a las nuevas generaciones y a las viejas generaciones. Eh, pues con todo no podemos. Entonces, la actividad laboral ten, tendrá que reducirse por pura lógica. Entre tanto, entre tanto eso no llega, pero yo creo que no lo debemos abandonar. Pues yo creo que, coincido con libertad, es fundamental incorporar a los hombres al cuidado. Los hombres se incorporan de manera, claro, lo lógico hubiera sido que, de la misma manera que las mujeres de manera entusiasta se han incorporado al mundo del empleo, lo lógico hubiera sido que simétricamente los hombres se hubieran, hubieran ido incorporando al mundo de acuerdo, del cuidado. Me no de acuerdo,
2: Constanza, que esto es lo lógico.
3: Y de lo... Porque... Y de lo perdona,
2: luego, luego si lo comentas.
3: Eh, lo lógico hubiera sido que se hubieran incorporado al mundo del cuidado, pero no lo han hecho. Nosotras hemos avanzado de manera entusiasta por la senda hacia el mundo de lo público y los hombres van arrastrando los pies hacia los hogares y el cuidado. Se equivocan porque ellos también tienen cosas que ganar y muy importantes. Una otro tipo de relación con sus criaturas. No el padre antipático y distante y autoritario. No, una relación que muchos jóvenes padres y ya no tan jóvenes están experimentando de cercanía, de calidez, de proximidad, de cuidado. Ahí tienen mucho que ganar. Pero tienen que ganar también en otra cosa. Tienen que ganar porque se están, están aligerando la durísima carga del deber de provisión económica, que era un deber masculino. Esto de traer el pan a la casa, esto de eh, ganar el salario para mantener a la familia, era una responsabilidad masculina por la que los hombres han sufrido mucho porque esa era la responsabilidad. Llamado masculina. macho proveedor. Llamado macho proveedor, exacto. Bueno, pues ahora nosotras también proveemos y estamos dispuestas a compartir esa responsabilidad, lo cual, como decía Libertad, nos abre muchas posibilidades a lo largo de la vida. Ahora yo trabajo a tiempo completo y tú cuidas, no necesariamente la mujer, también puede ser él, o los dos trabajamos a medio tiempo o... o es decir, eso da mucho juego. Entonces, yo creo que los hombres... Hay muchas buenas noticias para los hombres en este proceso de cambio que hasta ahora han protagonizado las mujeres. Lo que pasa es que muchos no lo saben. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué les cuesta tanto? ¿Por qué son tan
2: reticentes? O sea, bueno, está porque los beneficios para las mujeres de... Sí, part... No, espera, déjame que intervenga sí, realmente, sí, sí, Porque has dicho que es lo lógico. No es lo lógico. Los beneficios para las mujeres de incorporarse al mercado de trabajo son mucho mayores que los beneficios para los hombres de incorporarse a los cuidados. Al incorporarse a las mujeres al mercado de trabajo ganan independencia económica, ganan pues, ¿sabes? su pensión futura, una independencia económica en el caso posible de divorcio, ganan control sobre recursos, ganan independencia económica muy claramente. Lo de los hombres, bueno, pues pierden independencia económica y sí, a lo mejor se llevarán mejor con sus niños y yo estoy de acuerdo que los niños ganan con mayor presencia del padre, pero el beneficio directo para los hombres... No es tan grande, es no, por eso. No
3: es eso, Libertad, es que no es eso. Y ahí es donde nos equivocamos. Es que es un problema identitario. Los hombres no quieren cuidar en el fondo porque cuidar es cuestión de mujeres. Porque los hombres que cuidan se parecen a las mujeres. Porque la norma patriarcal desde tiempo inmemorial es que ser un hombre es lo que no es una mujer. Pero es de mujeres también, porque... Bueno, perdona, espera, ahora sigues, sí ahora sigues, sí no me interrumpas. Ser un hombre es lo que no es una mujer. Por eso, a los hombres, a los niños, cuando se les socializa para ser hombres, lo primero que se les dice es no llores como una niña. Y lo que se les prohíbe es jugar con muñecas, porque los hombres tienen miedo de eh, ser considerados mujeres porque eh, la complicidad masculina, el pacto implícito de dominación patriarcal es que los hombres tienen que separarse de las mujeres, tienen que hacer, tienen que dominar a las mujeres, esto es lo, lo, la clave del asunto, pero los hombres tienen que ser distintos de las mujeres, no pueden actuar como las mujeres, por tanto, en el fondo de su proceso de, su, de socialización y de su inconsciente, hay una norma que los hombres tienen interiorizada, que es no puedo cuidar de la misma manera que no puedo jugar con muñecas, porque eso es cosa de mujeres. Bien, claro, a... tenemos que deshacer todo esto.
0: Vamos a ver sí, sí, libertad.
3: Sí, eh, no, no, porque si queréis...
1: para, sí. para, la,
0: para que discrepes.
1: <risa>
0: Derecho a discrepar. Sí, Derecho a discrepar, sí. exacto. Vamos a matizar.
2: Evidentemente estoy de acuerdo que hay un componente cultural importante, pero creo que también es importante reconocer que bueno que, el, que, que es un, el beneficio directo para los hombres de participar más en los cuidados lo veo eh, creo que también es parte de parte de la cuestión y bueno el cambio cultural es para mí es crucial también.
0: Muy bien. vamos. Eh, te, estamos recibiendo preguntas, ¿verdad, Nabel? Estamos
1: recibiendo
2: preguntas. Entonces... Preguntas
0: a través de la página web antes de la sesión y preguntas ahora en la transmisión Eso a través de, del vídeo eh, en streaming.
1: Así es. Eh, nos escribe eh, Guillermo Orduña de, de Zaragoza. Eh, pregunta a las al dos profesoras. ¿Existe algún registro con datos de cuántos contratos de obra y servicios eh, han sido finalizados cuando una persona se encuentra en situación, bueno, cuando una mujer se queda embarazada y si no tienen en estos momentos los datos, eh, su opinión al, al respecto.
2: ¿Contratos de obra y servicio finalizados?
1: Finalizado. Yo creo que, vamos, que lo, lo entiendo es... Eh,
0: decaen ¿no? claro,
1: que, que decaen que en el momento que una mujer está embarazada pues el, el, ese contrato de obra lo que yo tengo la duda es que el contrato de obra no está tasado también es sí, que está es. tasado también claro. por tanto quizá que no sea no renovado, se podría interrumpir pero ¿no? no se puede interrumpir es lo que yo entiendo y las profesoras me, pero yo he mirado, me dicen que sí o sea. terminaciones
2: de contrato en general durante el embarazo y después del embarazo y de hecho durante el embarazo hay menos menos interrupciones o menos ...finalizaciones de contrato para las mujeres que, que en épocas anteriores, o sea, durante el embarazo se, se finalizan pocos contratos. Durante la baja de maternidad también sí que hay un pico de, de terminación de contratos justo después de la baja de maternidad. Algunos de ellos por razones voluntarias de la trabajadora y otros, y otros por, bueno, por voluntad de la empresa.
1: No tenemos, añado a lo que, al, al interés que mostraba Guillermo Orduña de Zaragoza sobre este mismo tema, mm, sería ilegal lo que voy a plantear y por tanto supongo que si lo hacen es de tapadillo, aquello de cuando hacen entrevistas a, a, a mujeres jóvenes, eh, si se les eh, dice, eh, ¿tiene previsto tener hijos? No sé si vosotras tenéis constancia de que
3: eso sigue pasando, oh, bueno, eso ha pasado muchísimo, muchísimo. seguro ha pasado que mucho. sigue pasando, es absolutamente ilegal, lo vemos en ocasiones en los periódicos y me imagino que ahora quien quiera hacer, el empresario, el empleador que quiera hacer esa pregunta, pues a lo mejor la hace más indirecta. Ahora creo que pregunta si tienes novio. Bueno, si eh... siquiera
2: hace falta preguntar, ¿no? Una mujer de una cierta edad, pues ya se le presuponen las em... intenciones... Con lo cual, este tipo de discriminación estadística es muy difícil de borrar es difícil, si siguen ¿no? si sigue siendo los datos como son de que son las mujeres las que, las que van a reducir su implicación en el mercado laboral en el momento de tener hijos. Con lo cual, la mejor manera de, de combatir ese tipo de discriminación sería, de nuevo, eh, que la expectativa de las empresas cambiara en la dirección de que los hombres también… Eh, Hicieran uso de las políticas de conciliación después de tener hijos, lo que ahora mismo no ocurre.
3: No
1: ocurre. Más, Otra más pregunta, pregunta eh, en, en, dice así, ¿qué profesiones, qué profesiones eh, o sectores concilian más con la maternidad? Si ¿Qué por... sectores
3: concilian más con la maternidad? Pues mira, la enseñanza y la administración pública. Esos son los sectores, ¿por qué? Por una cuestión de horario. Es decir, la administración pública es muy frecuente que haya horarios continuos, sin jornada partida, de 8 a 3, entonces eso pues, concilia más. Y la enseñanza también. Ahora, fíjate, la enseñanza es un núcleo de contradicciones, porque yo te digo, la enseñanza sí para el profesorado, pero ¿y qué pasa...? con las familias de los escolares. De hecho, estamos asistiendo ahora a toda una serie de tensiones y conflictos en torno a la, a la jornada continuada en la enseñanza. Y ahí hay grandes discusiones. ¿eh? Y no está claro qué beneficia a quién. Hay muchas partes implicadas, los escolares, las familias, el profesorado. Y hay contradicciones
2: y problemas. De hecho, en Europa, en otros países, en Europa es mucho más común la jornada continua escolar, lo cual dificulta aún más el empleo a tiempo completo de los padres. Aquí, aquí yo pienso que en muchas regiones, y en gran parte del curso, la jornada escolar se puede extender de 9 a 5, que sería casi un horario laboral, pero… Esto se da esto sobre siendo...
1: todo, la, este tema es muy, es muy importante y quizá aquí los profesores, sobre todo de la enseñanza pública, tienen más fuerza… Que las, que las familias, pues porque suelen tener unos sindicatos que los, que los respaldan. Entonces, en, en, y no veo yo que este, este, o que este debate esté muy sobre la mesa, quizá por esa fuerza, que en otros terrenos no lo tienen, pero en este, en este sí, van ganando la partida eh, los profesores por tener ellos sí podrán conciliar jornada continuada que mandan a los niños pues se van ya a las dos y media o a las tres de la tarde y no veo yo que este tema que los padres se lamentan eh, muchísimo porque es una dificultad enorme que esté ahora mismo en el, bueno, con el COVID todo ha cambiado, pero, pero si quitamos, encriptamos el COVID no es un tema que me parece que esté ahora mismo en primera línea y creo que es fundamental por la desesperación de los padres porque no saben qué hacer, ellos están trabajando y los niños salen a las dos y media de la tarde del, del, del cole, por eso si lo incluís en la lista de las cosas que había que... Ahora,
2: si de... que... Exacto, lo
3: Cuando las llame
0: para, eh, Exacto. Para que
3: si hablamos de cuadrar hora... Por romper una lanza a favor del profesorado, claro, lo, el problema es que en nuestro país los colegios enseñan y cuidan, cumplen una doble función. ¿Qué es lo que dice el profesorado? Dice, no, sí, claro que tiene que haber recursos para que los niños y las niñas después de las 3 de la tarde estén cuidados, pero no somos nosotros. O sea, Tendrían que ¿verdad? ser otro tipo de recursos, otro, quizá otro de... en los mismos centros escolares, pero no la jornada escolar, porque ellos dicen, y tampoco les falta razón, que jornadas escolares tan largas, tantas horas de clase, que tampoco tiene sentido. Tienes también mucha razón en lo que comentabas, que es un problema de la enseñanza pública, porque con frecuencia la enseñanza privada o concertada lo que tiene son actividades complementarias sí. que cubren esas horas. Que
0: alargan esa jornada. ¿Hay más preguntas, Anabel? No, 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 la, ¿La última que tú quieras plantearles a las profesoras? Sí,
1: era esta la que había hecho, pero, pero ahora, vamos a, ahora vamos a por a por otra. No sé si la división que está habiendo ahora mismo... Está, la, la habéis rozado en, en el movimiento feminista que tanto ha hecho y tanto, y tanto hace eh, por el mundo laboral de, la, de, las, de las mujeres si esto puede a mí me parece una bueno, quizás es exagerado decir una tragedia, pero casi que haya esta división cuando queda tanto por, por, por hacer, eh, si esto puede afectar negativamente a los logros que va viendo y a lo mucho que queda por hacer todavía para que sea absolutamente compatible y la mujer sea eh, libre de tener un puesto de trabajo y sea absoluta su, sus, sus derechos y su dignidad como ser humano. No sé si... Esta división del movimiento feminista. Perdona, va a ¿Qué división te
2: refieres en concreto al sí, a la, la, de la Sí, te refieres sí, a, a la los la dos Ha habido dos
3: grandes conflictos: ha uno en torno a la prostitución eso es. y otro en torno a la autodeterminación. A la autodeterminación de género. De, de autodeterminación y esto puede tocar. Puede
1: bueno, tocar yo, también yo diría que son, son cuestiones que
3: muy complejas, muy serias y en las que efectivamente hay posiciones diferentes. Ahora, yo diría que es una crisis y un debate y un, y un problema eh, de crecimiento. Es decir, realmente el movimiento feminista tiene ahora una amplitud, una extensión, una envergadura que antes no tenía y además tiene la capacidad de actuar, cosa que antes no tenía. Claro, estos dos temas surgen ahora porque hay la posibilidad desde un gobierno, de actuar en torno a esas dos cuestiones tan complejas, tan candentes. Claro, cada una de ellas daría para otro debate de estos, ¿no? sí, tanto sí, la sí. prostitución como la autodeterminación de género. Ahora, son enormemente complejas, no son cuestiones fáciles, porque tienen muchas dimensiones, no son de blanco y negro. Eh, la autodeterminación de género, claro, es un reto enorme a las propias bases fundacionales ideológicas del feminismo, si lo llevamos a un extremo. Porque, claro, pero eh, yo creo que nadie lo quiere llevar, o casi nadie lo quiere llevar a ese extremo. Claro, si lo llevamos al extremo de decir es que cada uno de nosotros podamos, podemos, cuando queramos, ser hombre o mujer. Entonces, ya no existe el patriarcado, ya no existe la dominación sobre las mujeres. Todo eso ha sido una tontería. O sea, yo hoy soy mujer y mañana me, me autodetermino como hombre. Claro, eso es una caricatura. O sea, no es así. Es decir, a, la, a, la, a quien afecta esa cuestión real de que el sexo y el género son continuos y hay toda una serie de posiciones intermedias. Esas posiciones intermedias son minoritarias. Hoy, no sabemos dentro de un siglo, pero hoy en día son minoritarias y son voces que hasta ahora estaban calladas y ahora han roto a hablar y a pedir plena ciudadanía. No simplemente, o sea, fue, fue un, un éxito enorme, fue un hito el poder cambiar su nombre en el Documento Nacional de Identidad, cosa que no podían hacer hace diez años, pero ahora, lógicamente, aparecen más temas y por tanto más reivindicaciones que son complejas. Pero hay un diálogo rico ahora dentro del feminismo, hay un diálogo no siempre fácil pero desde luego un, un diálogo muy rico y, y yo creo que, que a la larga eso, eso va a ser beneficioso bueno, para el feminismo y para la, 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 la sociedad en general.
0: Libertad.
2: Eh, bueno, yo realmente de feminismo y de política no, no puedo decir mucho, no es mi, no es mi área. Pero bueno, yo quiero pensar que estos temas de los que hemos estado hablando transcienden, no son el trabajo del feminismo ni de las feministas, sino que es un reto de toda la sociedad y por lo tanto quiero pensar que podemos avanzar todos a una en esta dirección, más allá de estos debates tan complejos que, que, bueno, que, que son, no son, no tocan exactamente el tema del calva. de toda crear. la sociedad, efectivamente. Eh... Yo he
1: sacado este, este aspecto, que me parece que sí tiene alguna incidencia, pero tiene razón que tiene que implicarse toda la sociedad.
0: No sé, estamos todos concernidos esta es una cuestión creo que, que puede ser el epílogo no no es un tema de mujeres es un tema de mujeres y de hombres de parejas de todos de la sociedad en su conjunto no creo que ha sido esclarecedor lo que hoy habéis podido expresar aquí en esta sesión habéis arrojado muchos datos y muchos temas interesantes algunos tienen evidentemente pues una posible continuación en el futuro en ¿no? otras jornadas pero pero quiero agradeceros mucho a libertad Muchísimas gracias, doctora González. Constanza Tobío, gracias, profesoras, por, por vuestra aportación y vuestra visión. Anabel Díez, querida compañera, pues un placer, ¿no? bienvenida sí, de nuevo. Y, mí ha sido muy
1: ilustrativo Y, de, y nos, seguiremos, nos seguiremos
0: viendo y analizando cuestiones de actualidad, cuestiones palpitantes aquí en la Fundación Juan Marcha. A todos ustedes que han asistido a esta sesión, a los que nos han visto a través de, de Internet, pues lo mismo, agradecerles su confianza, su atención y bueno, convocarles para el mes próximo en una nueva cuestión palpitante. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos.